0: Всем привет! Это подкаст-шоу «Еще одну из спать» от Амедиатеки, где мы обсуждаем самые новые крутые сериалы. И сегодня мы будем обсуждать сериал антологию: «Почему женщины убивают» в прекрасной компании, как всегда, с Егором Москвитином, кинокритиком.
1: Всем привет! Чувствую себя в доме Таргаренов сегодня.
0: Также у нас в гостях сегодня актриса Надя Сысоева, участница комедии Woman. Да, всем привет! А еще по совместительству «Моя землячка», что Ва! особенно приятно. Да,
2: это очень классно. А,
0: о моральном облике персонажей нам сегодня рассказали. Скажет наш эксперт Светлана Квитко сертифицированный эксперт по внутренним коммуникациям, УХ и член Федерации коучинга ICF. Ну и я забыла представиться я Саша Нелюбина, директор по производству и продвижению контента в медиатеке. Всех наших слушателей мы приглашаем все-таки посетить нашу видеоверсию на YouTube о медиатеке, потому что с этого выпуска мы начали зашивать туда промокоды для бесплатного просмотра сериалов о медиатеке. Вы их сможете найти где-то внутри нашего подкаста. Я лишний раз напомню, что Сериал мы обсуждаем со спойлерами, э, так что be aware и, и в общем, осторожнее. Мы сейчас тут такого наговорим. Ну что, Егор, расскажешь нам немного про второй сезон? Почему «Женщина сезон?
1: А, Это сериал Антология, то есть в каждом сезоне новый сюжет. Новый сюжет. А, в первом сезоне была история трех женщин, которые в разные поколения живут в одном и том же доме. Одна история была про 60-е, другая про 80-е, третья про наши дни. А сейчас решили сделать только один сюжет, но зато очень-очень основательный, про женщину из 49-го года, которая живет в пригороде где-то в Калифорнии вместе со своим мужем-ветеринаром и очень хочет вступить в закрытый клуб женщин-садоводов. И ради этого она готова даже убивать или покрывать убийство другого человека. В общем, очень смешная история. Сценарист, который придумал отчаянных домохозяек, коварных горничных. Человек, который может взять и превратить как, любую трагическую историю в что-то очень комедийное, легкое, в какой-то кукольный домик, но при этом заставить очень хороших актеров в этом кукольном домике разыгрывать настоящие трагедии драмы.
3: Да, это история Альмы Филкат очень кроткой женщины, которая однажды устала от ожидания
2: да, я хотела сказать, какая колоссальная разница между первым и вторым сезоном, потому что в первом сезоне ты до самого конца не знаешь. Я помню, что я все время э, маялась, и мы там обсуждали с подругами, нет, это все-таки она убийца, нет, это он. А здесь ты сразу с первой серии понятно, кто убийца, но уже развиваются очень интересные события.
1: А, кстати, вам не кажется, что в первом сезоне было интереснее из-за вот этих вот косметических ремонтов, которые происходят в одном и том же доме? Да, и ты понимаешь, да. что действительно это разные эпохи, разная степень свободы женщин, но при этом они и те же а сейчас только Да, Нестера. это была
2: очень тоже...
0: Но также все-таки обвиняли первый сезон в том в скудности драматургии. Мне кажется, может быть, поэтому они все-таки решили взять одну линию. Ну, то есть все считали, что там до конца линии не удалось раскрыть. То есть одна явно перевешивала. Все считали, что это была это линия Лесилью, Да. Люсилью, mm -hmm. конечно, да, в 70-х годах. А две остальные героини, ну, в общем, так за компанию существовали. Я
1: сказал, Делли и Бутроуз, ты никогда не делала пластику. А
3: Поэтому ты мой самый лучший муж.
1: А я-то надеялся быть в первой треке.
3: Пожелаем мне удачи.
0: Поторопись. По поводу того, что сразу ясно, кто убийца. Да, но вот помните эту первую серию, да, когда кажется такой милый городишко, а, как-то все развивается скромно, и в конце нас ждет абсолютно ошеломляющее понимание, что этот милый доктор а, оказывается злостный убийца. Но оказалось же все не так просто.
2: Но мне сразу, вот я хочу встать на его защиту, потому что у меня вообще не возникло ни разу за все просмотры какое-то к нему отвращение или злость на него, или какая-то, не знаю, обида. Мне его все время было безумно жалко. Я его абсолютно понимаю, думаю, ну, он же все это делает от души, от чистого сердца, потому что он очень добрый мужчина. То есть если от души... Он, ну, можно. Знаю, вот такие вот сомнительные, двойственные, мне кажется, они этого и добивались. Но ну, как можно было поставить на роль убийцы такого милого толстячка, который любит э, собачек, перед ними разговаривает, перед смертью ставит им музыку. Ну, супер милота. Я не знаю, как, как так получилось. Вот здорово придумали такой образ, очень аккуратный. А тебе не грани. показалось, что
1: когда в первой серии он сначала для собаки произносит речь, а потом ту же самую речь произносит да, для да, женщины, да. что как бы есть уже какой-то автоматизм, и он это делает не столько для для них, сколько для каких-то своих для скрытых
2: своих... Ну, увлечений. Здесь никто не спорит, что он не в себе. Как бы явно он как больной. Поэтому... Да, мы узнаем,
0: почему. Да, Опять нам, принципе, же, да, его объясняют. жалко.
2: потому он, он же еще и больной, господи. Ну, короче, вот такие у меня ощущения
1: к нему. Для меня было шоком, что он собирается убить эту женщину. Я думаю, что он это его будущая любовница и что это драма мужчины, да, который собрался да. впервые в жизни изменить на старости лет. А он вдруг ставит музыку. И ты такой, так, что сейчас да, произойдет? Да, да. Когда кошка или пес умирают,
3: Мы им помогаем. Я придерживаюсь мнения, что людям тоже нужна
1: такая доброта.
0: Да, это, я помню, было шоком, потому что мы, мы, мы делали премьеру первой серии, и то есть, все реально вышли в таком состоянии, что, боже, вот это будет жара,
2: чувствуется.
0: Но оказалось, этого персонажа всего лишь используют, чтобы оттенить
2: главного злодея, как выясняется, Альму. И как она изменилась от начала, и вот мы уже посмотрели, вот такая вот вам спойлер, последнюю серию, как она изменилась даже вот с первой серии да, визуально, как похорошела дама. Да, да, давайте, своими. кстати,
0: обсудим эту тему, потому что она одна из ключевых, да, вообще и наряды, и мода, потому что мы видим уже, это хотя заявлен по-моему 49-й год, да, но они все одеваются уже в стилистике 50-х, это стиль нью-лук, который появился благодаря крестьянскому на Диору после войны всем хотелось mm -hmm. наряжаться и возникли вот эти тонкие талии, пышные юбки и где-то где я читала, Шапки. что да, что это должно было напоминать цветочек но вот опущенной головкой вниз. Вот, mm -hmm. Женский образ. Там, кстати, есть, помните, потрясающая сцена, где э, оживают манекены, mm -hmm. Там вообще много-много про эстетику, нарядов. И, и мне кажется, ей так хочется в этот э, клуб садоводов в том числе, чтобы вот, почувствовать, наконец-то, себя заметный и красиво. И после нарядный. манекенов я, еще
1: говорят крутую фразу. Не можешь позволить себе высокую моду, позволь себе хотя бы клочок ткани. Mm -hmm. И yeah. после этого она сама делает платье, и мы понимаем, что это будет история про self-made woman, она целиком oh. себя mm -hmm. сделает. Даже если при этом грязь упадет. прям буквально.
3: Из любопытства, а у вас нет ничего в ценовой категории пониже? У нас есть поговорка, не можете позволить себе моду Утешьтесь тканями
2: мне кажется вообще у режиссера есть э, свой стиль вот все сериалы которые им сняты там такое э, очень глубоко подобранные образы все в такое вкусное вот так называете э, стилистически именно кто, те, кто заморачивался на костюмах.
0: Угу. А не кажется, что они немножко такие гипертрофированные?
2: Кукольные? Да. Но в этом-то и есть, наверное, вот этот вот стиль, когда тебе так очень приятно смотреть за всем этим, как вот в кукольный домик смотришь. Ну, тоже.
1: тем более и сами его миры, это всегда какое-то очень замкнутое пространство, пригород, поэтому ты как будто берешь и играешь. Да, его. да, да,
0: да, это да действительно это такое... есть. Такое а закадровый голос, да, который Да, кстати, сопровождает... во всех историях,
1: да, есть. У него в отчаянных домохозяйках всегда угу, есть героиня, которая да. уже умирает, поэтому знает все наперед немножечко. Здесь тоже такой ироничный голос, который берет и всех персонажей как-то приземляет, какие у них не были бы страсти, про каждого можно пошутить.
0: Джек Девинпорт, который играл мужа Симоны в этом сезоне э, за кадром, нам повествует Газака. историю, да, Газака. Да. Прекрасно.
3: Альма, я на работу. Ты проснулась?
1: Почему, в общем, такая структура у каждой его истории, почему там есть закадровый голос, почему все такое потешно? Это потому, что американский ситком, он исторически идет из жанра, который называется водевиль. Это французский театр, это переводится как «Голос улиц». И именно этот театр больше всего прижился в Америке в 18-19 веке, потому что в Америке было тяжело жить, и никто не хотел каких-то серьезных таких драматургических историй. Там, не знаю, Шекспира, Богомолова, хотели что-нибудь попроще. Вот, и поэтому э, прижился этот жанр. Впоследствии он перетек из... за уличных или театральных представлений на радио. Потом, когда появилось телевидение, он перетек в ситкомы. Но у него есть обязательно правило. Рассказчик в Эдвиле должен быть либо сплетником, либо сыщиком. То есть кем-то кто за всеми подглядывает mm -hmm. и делает какие-то такие выводы. Поэтому у него всегда тоже есть закадровый голос, есть герой сыщи, который всех на чистую воду выведет и так далее. То есть, короче, это все прям очень по традициям сделано, хоть кажется современным.
0: А еще мне нравится у него история, что он отправляется вот в эту одноэтажную Америку, mm -hmm. И там творится такой трэш, что мегаполис там нервно курит в сторонке. То есть, если мы вспомним тех же отчаянных домохозяек, тоже в каждом дворе зарыты там несколько скелетов в шкафу: убийцы, странные соседки, сплетни, козни.
1: Похоже, лето на Красноярск,
0: друзья.
2: Безусловно. Вообще я сериалы смотрю только про убийства. Представляете? Круто. Да. А почему? Мне, не знаю. Мне нравятся вот какие-то детективы. Вот именно... Ты сублимируешь
1: какие-то желания жизни?
2: Не знаю, если честно. Как-то раньше я боялась смотреть все про кровяку. Там у меня что-то ужасы. Сейчас наоборот такой возраст, что лучше я ужасов в кино посмотрю. Там какие-то сериалы про убийства. Но буду в жизни такой пушистой и милой.
0: А как вы думаете, это все-таки больше детектив или больше драма? Потому что это чистая смесь жанров.
2: Комедия. Да,
0: Комедия. Драматическая комедия. Смешно. Подожди, Егор, вот обычно ты сопереживаешь. А тут тебе смешно. Ну, что по, тебе
1: ну, смешно? Ну, потому что, ну, потому что есть очень многих таких э, сцен, которые вызывают у тебя желание смеяться и радоваться, вместо того, чтобы грустить по поводу того, как очень, как я сложно герой. Ну,
2: вот даже момент, когда он включает музыку сначала собачки, а потом бабочки. Это же смешно, хотя момент как бы драматический. То есть это предвестник смерти, а тебе смешно.
0: Смешной момент был, кстати, в последней серии, где он в баре выпивает сам с собой, вот с этой же дамой, которую он как Меня никто не
1: видел.
2: Да, да, да. <смех> Нормально они болтают, а ну, что? что опять же показывает, что он как бы не совсем в себе до
1: сих пор. Я отнимал жизни, но в первый Просто раз почувствовал себя убийцей.
3: Но ведь я убил не ты, Дока, а твоя безумная женушка.
1: Слушай, Надя, есть здесь, кстати, какие-то комические приемы, которые ты как профессиональный комик прям замечаешь, что не повторяются, что вот... И ты, может быть, даже видишь начало сцены и понимаешь, что какой сейчас будет панч.
2: Да, это вот, к сожалению, такой вот... Э, скажем Да, вторая, вторая сторона медали просмотра всех сериалов, потому что и шутки ты ну можешь предсказывать, и ходы. Чаще всего я сериалы вообще раскалываю с первой секунды, и там вот с кем я смотрю с моими подружками или с молодым человеком, он такой, блин, ты же правда говорила, что так... так да? угу. ну, бывают такие вот истории, но что мне опять же нравится именно в «Почему женщины убивают», что здесь очень неопределенная, то есть ты до конца сама не понимаешь, как это все повернется, и даже вот сейчас, когда мы уже знали, кто убийца, главная героиня, э, все равно есть моменты, которые Удивляюсь. удивляли, да. Если бы
1: тебе нужно было описать структуру комедии, вот такие uh -huh. бы приемы ты назвала самыми такими ходовыми у него?
2: Ну вот я думаю, это газыка, потому что на нем uh -huh. строится очень много и юмора, то есть он же сам какие-то после каждой сцены он э, добавляет голос какой-то свой, свой анализ с предыдущей сцены. <свят> да. и он чаще всего какой-то с юмором или с подколом. Ну вот как бы это обязательная такая строчка. Если разбивать ее на структуру, то после каждого скетча идет еще добивка от автора. Это вот такие. но ну, в, сез... в первом сезоне вообще было интересно там ездить разгуляться, потому что и было по временам, и это все интересное, они перематывали здесь. Но какие-то вот такие флэшбэки. Тоже вот с юмором мне нравится, когда возра... такое возвращение в прошлое, и там тебе что-то объясняют. Да, если честно, много. Вот это вот просто брать сценарий, он идеально создан для того, чтобы быть в топе.
0: Да, и мне да, кажется, кажется, что это немножко фарс, потому что с той э, истерией, которая надо э, э, вообще, я даже не знаю, как назвать поступки, наверное, шизоидные у Альмы, ты смотришь, думаешь, ну, все, уже просто, ну, просто, невозможно. Такое ощущение, что просто какая-то миссия уже началось всех подряд. Ой, он мне мешает, пожалуй, убью его. Я этого тоже уберу. <laughs> это ну, очень но, забавно. Если
2: говорить об образах, мне больше нравится не главная героиня, а героиня Рита. Да, у которой такие мне кажется, на мой взгляд, какие-то более глобальные такие изменения во всем. И такая более какая-то трагичная жизнь. Почему? Объяснение такое, почему она к этому пришла. Потому что ну, главная героиня, ее э, движет только вот чувство того, что она там, недостойна чего-то, и она пытается всем доказать, что она достойна. А она уже давно уже всем доказала, что она достойна. Она давно идет эту двойную игру. И вот у нее такая несчастная любовь еще у нее любовник, в общем-то, так все разнообразно, а потом она вдруг в полной бедности там в тюрьме. В общем, у нее такие более глобальные психологические изменения, мне это нравится больше. Ну и она вообще такая от красотки в неудачницу, и, в общем-то, в последней серии она тоже играет важную роль во всей этой разгадке этой ситуации. Мне общем, кажется, мне она нравится да,
0: через нее еще такой важный момент показали, да, про поддержку других людей, как она много значит, про ее кузину, как мы выясняем, uh -huh. да, которая была ее служанкой, и, и вообще потом, как с ней поступают ее бывшие друзья, да, когда она оказалась на дне, и, и как все-таки есть люди, которые готовы пойти uh -huh. навстречу. Да. Но их очень мало. И, их очень мало, и как, как классно, да, она говорит, вы не понимаете вообще, насколько это важно, то есть когда ты на дне, что у тебя все еще кто-то остался, uh -huh. кто протянет тебе руку. Как охрана! Постой, скутер, Please, не
1: уходи. Прости. Пока, тетя Рита. Мне, кстати, кажется, что это частая история в сериалах, когда есть один герой, который идет в одном направлении, ну, например, Альма идет снизу вверх, и другой, который движется по встречной. И поэтому, когда у одного все становится хорошо, у другого все станет плохо. Почти все сезоны, как я встретил вашу маму, заканчивались так. Mm -hmm. Один радуется, у другого трагедия, им нужно как-то найти точку, где один будет радоваться с другого, другой будет сопереживать другому. И здесь та же история. То есть, короче, реально гениальный сценарий.
0: Мы обсудили уже изменения Альмы, да, и внешние, и внутренние от начала сериала до его финала. И, конечно, хочется вот это преображение психологическое <свят> обсудить с нашим экспертом
3: Светланой. Интересно, что она скажет. Одна из главных героинь Альма. В начале сериала, конечно, можно сказать, что она в худшем представлении и понимании слова домохозяйка. Ее жизнь скучная и неинтересная, в какой-то степени, мне кажется, даже ей самой. У нее есть цветы, муж и дочь. А, ну, в общем-то, больше я так и не поняла, чем она еще увлекается и занимается. Но в ее жизни есть точно восхищение и, возможно, даже зависть. А когда мы говорим о восхищении, вот тут вот я просто приближаюсь к своей любимой теме «тень». Это какая-то бессознательная часть, которую мы в себе отрицаем, подавляем, сдерживаем. Но это психологическое понятие, его ввел когда-то очень давно Карл Густав Юнг. То есть то, что мы в себе держим, оно никуда не исчезает. В результате какой-то детской травмы оно остается в нас, но уходит бессознательно. И когда мы видим это проявление у других людей, мы им начинаем завидовать, их ненавидеть или ими восхищаться. Вот, собственно, это и демонстрирует Альма, когда рассказывает о цветочном клубе и о дамах, которые состоят в этом клубе, и в частности она восхищается Ридой. Она сама создала какие-то рамки. Да, в которых жила. Возможно, ее пышные формы ⁇ это как раз про заедание стресса, про подавление себя. И вот в какой-то момент вот это все накопилось, накопилось и называется прорвало.
0: Давайте поговорим еще о союзе Альмы и Берти, нашей пре прекрасной пары. Если вы помните, как они встретились, она бежала в слезах от того, что ее предали, и он был одиночка, да, которую Сидим тоже никто не танцует. Да, там да, там да. Там. И, и вот они полюбили друг друга. Как вы думаете, это настоящее искренние чувства или это все-таки от какой-то безысходности произошло?
2: Ну, я думаю, на нее повлияло, конечно, что она только что увидела, что там ее парень, ей, который нравится, давайте так, парень с другой. Мне кажется, все-таки на женщин это влияет всегда при выборе своего следующего молодого человека. Правда? Поэтому больше ее так толкнуло. А он, но у него тоже там выбора особо, наверное, не было. Думают вот, вот так вот, такая любовь. Терпится, слюбится? Или все-таки нет? Ну, год. а потом они, это же всегда время, там у них много событий прошло, которые они вместе пережили, дети опять же, и все, их сплотило. Но
0: выходит, что она-то была несчастна все это время. Ей так хотелось быть заметной. Помните, даже нам показывают сцену ее встречи с этим парнем, который да, ее бросил да, да, в школе, да. и как он увлеченно с ней болтает, как она расцветает. То есть как будто бы все-таки Альма выбрала его... Потому что, в общем, это было удобно.
1: Ну, было так он любить. так же сделал. смотрите, мы же знаем, что до этого он усыпил свою матушку. Ему нужна новая такая Матушка. фигура в жизни, да. Вот, которая будет рядом все время, и с ней будет комфортно. И при этом, мне кажется, это отправная точка для вполне искренних чувств. Просто они растут из благодарности, а не страсти. А это тоже не так уж плохо.
3: Ты не вернешься на танцы? У меня У такой вид, не вряд не ли кто-то станет не со мной вид. танцевать. Всего и... хорошего. А я потанцую. Ты, 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 ну и пусть ты порвал одежду, меня это не волнует. Кстати, меня зовут Альма.
0: Светлана, эксперт наш по психологическим отношениям, тоже высказалась по поводу этой парочки. Если говорить
3: про отношения супругов, вот Альма и Бертрам, у нас два героя, да? то можно вспомнить замечательного философа и психолога Эриха Фрома и его книгу «Искусство любить». Что такое любовь, да? и как вообще мы выбираем себе партнера. По сути, это происходит бессознательно. Опять же, мы каким-то образом из толпы, из сотни разных, миллионов разных людей выбираем одного – ну, в какой-то степени это связано с нашей потребностью. А что стоит за потребностью? Ну, какие-то наши ожидания, наши травмы. В паре мы друг друга подлечиваем. Кому-то нужно, там, не знаю, чтобы его поддерживали. Он ищет человека, который способен дать поддержку. Кто-то ищет себе, ну, скажем так, сонапарника ну, для каких-то шалостей или преступлений. То есть ему нужен второй человек, с которым он будет шалить. Кстати, в сериале, когда они утопили вместе машину, помните, они поцеловались. И я тогда подумала, что вот как сближает совместная какая-то, ну, не знаю, тайна, какое-то преступление. Они теперь союзники, но они не пара. То есть им важно скрыть это преступление, это их сближает. Но сближает ли это их как мужчину и женщину? Мне кажется, нет. У нас есть рубрика такая
0: случайно возникшая, потому что Егор сегодня сегодня Нет, всегда. это традиция. Да, Егор всегда кому-то сопереживает, потому что мы считаем, что если вообще в сериале есть кому сопереживать, то он удался. И поэтому я всегда спрашиваю, кому сопереживал Егор, ну и все и все присутствующие.
1: Давайте что с вами начнем, я еще не решил, кому я сопереживал.
2: Да. Я думала, Надя, вы... ты. А кому сами... ты сопереживаешь? Я переж... сопереживала очень скутеру. Мне вот э, жалко его. Я понимаю, у него такая э, линия э, гниленькая. Представляете, такой красавчик. Он играет актера, в принципе, которые могут быть перспективным, но вот вся его душонка, которая раскрывается в этом сезоне, ну, жалкая, действительно. Он так... Вся эта вот его погоня за каким то материальным, то есть нет уже такого, что он э, как Робин там что-то берет и раздает, он все это в себя, он, ему важно как-то повысить свой класс, стать каким-то популярным, хотя э, все мы понимаем, что он бездарный актер. Ну я актер!
3: А не шлюха. Я видела, как ты играешь. Не отказывайся Почему от более перспективной карьеры.
2: Поэтому у него ничего не остается, как встречаться с богатыми женщинами. Мне его жалко, действительно, если человек, он красивый, снимается в Голливуде, да, не будем забыть. И вот такая роль у него, что, конечно, мне... Вот я ему больше всего сопереживала. И, как ты правильно заметила, мне нравится сопереживать красивым людям. Да. Кстати,
0: этот актер, брат оказался Александре Дадарио, который я обожаю. У них совершенно... Ты прям по-семейным,
2: да? Да, вот они, они абсолютно Виня. с одинаковыми
0: большими глазами персонажи Я считаю, красотка невероятная. И тут он хорош. Угу. Да, ему сопереживаешь. Но мне почему-то казалось просто, что он глупый. Поэтому вот он пытается понять свои эмоции. В последней серии, кстати, в больнице, когда ему сообщают новость его там колбасит, и он говорит: я вообще не понимаю, ничего не... я просто даже не понимаю, что я чувствую. <свят> <свят> да, То есть ты ему действительно сопереживаешь, думаешь, бедный парень попался да? занят... на моей стороне. Да, но мне кажется, мне кажется, он, он все-таки хороший, честно. тем не менее парень, хороший, и он прислушивается да. к каким-то своим эмоциям. Ну, по крайней мере в последней серии он действительно там, и помогает, и у него есть какая-то ответственность. Мы видим, что он, да, он старается. Да, да. Но актер действительно бездарный, <свят> 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 поэтому мы видим там в последних кадрах, как он веселится с очередной там, богатой богатой. Да. Дивой. Интересно тоже обсудить психологи психологическую подоплеку этого персонажа с нашим э коучем, экспертом Светланой.
3: Может создаться впечатление, что он такой поверхностный, веселый, такой шоумен, красавчик, но он, собственно, таким и показан. Но я уверена, что это не все про него. И там в глубине есть много чего интересного. То, что возможно, он даже и сам не знает. Вы знаете, в психологии есть такое понятие окна джахари. Это разные, скажем так, составляющие личности. Есть какая-то информация, которую мы о себе знаем. и Мы ее осознаем, и мы ее транслируем. Например, я, ну, не знаю, в серой футболке. Это не совсем качество, но это точно понятно и видно сейчас всем. Это и я вижу. И вы про меня знаете. Еще э, есть, например, какие-то мои качества, которые я от вас скрываю, то есть скрытая какая-то. Например, я боюсь пауков. Вы об этом узнали только сейчас, а буквально недавно вы этого не знали. А есть еще что-то, что я сама про себя не знаю, но вы э, про меня, допустим, догадываетесь. Если собрать несколько мнений разных людей, и ну, услышать что-то совпадающее, то это будет какая-то информация про меня объективная, но я могу ее просто не замечать, ну, отрицать. Тут уже разные, скажем так, психологические моменты, почему я ее про себя не знаю. А есть еще а, другое, то, что скрыто, незаметно вам и непонятно мне, и это и называется потенциал и скрытые ресурсы. Собственно, в коучинге мы как раз вот с этой частью работаем, то есть то, что человек про себя не осознает не видит а, то, что скрыто. И вот если вернуться к скутеру, я уверена, что вот здесь, а, в скрытой части, у него очень большой потенциал. А, он показан поверхностным таким легким шоуменом, но я уверена, что а, если туда добраться, может оказаться очень чуткий, нежный, внимательный, ну, настоящий человек-мужчина. Просто ему сейчас... Вот так только выжить. Да? И мы не знаем всего, почему он стал таким. Я расскажу, как кому я сопереживала. В итоге
2: больше
0: всего, наверное, Ди, потому что...
1: Украла меня. Она вообще да, не при... Да, ни давай, при знаем, чем. Почему,
0: Бедная да. девушка. Просто реально все было у нее хорошо. Ну Кроме того, что она переживала из-за своего веса, но в целом у нее был прекрасный даже молодой любовник-актер. И потом судьба сложилась хорошо. Но когда ты узнаешь, что твои родители... Ну, то есть, мне кажется, вся жизнь переворачивается. И честно, мне кажется, так ее показали бодренько. У нее, наверное, очень устойчивая психика. Если я узнала, что мои родители закапывают трупы в огороде и травят людей. Я долго бы отходила психотерапии годами.
1: Она узнает, что родители убийцы такая. где-нибудь еще, где бы сегодня перекантоваться. Я тоже за нее, потому что она не замечает абсолютно свою щедрость, доброту и так далее. Она только замечает свою неуклюжесть. Поэтому страдает и недооценивает себя. Ну, и еще. Причина быть за нее, потому что она Гёрфанд твоего, твоего персонажа, да. вот красивого человека. Тоже а жалко да, ее становится да. сразу. А, а во-вторых, она стоит под дождем, ее не пускают. Если в фильме есть или в сериале да. кто-то, кто стоит под дождем, его не пускают. Тогда не знаю, сберегиваю. может, это из Иркутска какая-то у меня тема. Да. Но я сразу начинаю болезнь такого человека.
3: Ты меня впустишь? Моя богачка установила за мной слежку. За нами могут наблюдать. Всего на одну ночь. Тут же льет, как из ведра.
1: Прости, куколка, я не могу потерять кормилицу. С меня прочитается.
3: Что касается успеха Ди у мужчин, возможно, это связано с ее настоящностью. Она достаточно легкая, искренняя, эмоциональная, открытая. И я прошу слова открыто с открытостью, не путай. Да? Что значит открыто? Она. Готова а, меняться, принимать людей новых, знакомиться, рассталась с одним, встретилась с другим. А открытость – это рассказать всем все про себя. Это разные понятия. А, так вот, она открыта миру, она достаточно добра, позитивная и весела. И если посмотреть, она часто улыбается, может быть, в этом секрет.
0: Сериал, который мы сегодня обсуждаем, это сериал антология. И мне кажется, в последнее время таких много появилось. Это тенденция, Егор?
1: Это, мне кажется, необходимость, потому что сейчас, когда сериалов делается очень много, только в Америке в прошлом году сделали 500 новых сериалов, и типа, наверное, еще там тысячу старых, да, то есть второй сезон, третий сезон, в общем, растет стоимость продвижения отдельного сериала, потому что их так много, что уже дело даже не в производстве, а в том, чтобы достучаться до зрителя. И чтобы достучаться до зрителя, нужен некий зонтичный бренд. То есть, например, если был один сезон «Черного зеркала», и вам всем понравился, то это некая проверенная гипотеза, что и следующий сезон вам понравится. Независимо от того, что там может, другие актеры, другие сюжеты и так далее, но есть общая идея, то есть какая-то сатира на общество через технологии. Здесь то же самое. Нам берут и рассказывают про то, почему женщина убивает. Просто идеальный же заголовок, да? Вот. И, и актрисы уже совершенно другие, актеры другие, но ты все равно помнишь, какие ощущения ты испытал от первого сезона, поэтому ты будешь смотреть следующий. Но еще одна причина это то, что сегодня без звезд невозможно что-то сделать. Но при этом звезды настолько на, э, на расхват, что их невозможно букировать там на несколько сезонов подряд. Поэтому там, скажем, в первом сезоне Люси Александр Дадарио, а во втором уже другие. Но, тем не менее, они свою харизму как бы передают по наследству, и их можно взять, и, да, как бы уже не, не, не платить им деньги, но при этом они все равно, как иконы этого сериала, где-то там на заднем плане остаются. То есть, короче, экономическая необходимость делать антологию Или монахи.
0: А, тогда надо сказать, какие еще антологии можно посмотреть в медиатеке. Комната 104. Кстати, тут есть свежий сезон. Настоящий детектив, но ну, это уже классика, mm -hmm. да, легендарная. Mm -hmm. а, Земля монстров и, конечно, черное зеркало. И мне кажется, не стоит забывать про американскую историю ужасов, которой у нас oh, уже да. и нет. Но мне кажется, что вот, что-то подобное может случиться и с этим сериалом, а, когда будут совершенно разные стили, времена, подходы. Ну, я лично вообще фанатела, с удовольствием смотрела. Особенно сезон про ведьмочек, потому что он был такой mm -hmm. гламурный. Кстати, а, и с Леди Гагой, конечно. Да, конечно. Потрясающе. Кстати, Райан
1: Мерфи и Черри, они похожи друг на друга. Они вроде бы циники, но при этом они так сострадают своим персонажем, что и издеваются, и любят. любят, да,
2: <laughs> это точно.
0: Слушайте, у, у нас появляется новая история. А, у нас есть э, выдержки отзывов из наших социальных сетей про этот сериал. И я зачитаю, потому что есть интересные, и озвучу даже имена, если я смогу это прочитать. Потому что Маст Робинс говорит, что Альма из «Почему женщина убивает» просто кумир тысячелетия. Что вы об этом думаете?
2: Хм, ну, кстати, есть в этом правда, наверное. А Почему?
1: Ну, потому что она берет и добивается и своей мечты. Свои... Даже ну, вот если это то... какая-то цель... Она, она, она в какой-то момент говорит фразу, типа, наконец-то я хозяйка. И, а, нет, про нее говорят. Альма наконец-то стала хозяйкой Захи. своей судьбы. Да. Вот, и, собственно, <смех> даже видно, насколько она хозяйка своей судьбы. Он, рука торчит.
2: себя. <смех> Вспомните, она такая вся была это Ей не нравилось ее дом, ее наряды, ее семья. Здесь она всех полюбила. И муж у нее здоровский. И ребенка любит. И себя, как она преподнесет в вот, последней серии, как О. она выглядит. Да.
1: Позволила себе побыть Но собой.
0: она настолько... Поглощена этим. Вот сцена, когда она собирается на финальный этот gala ужин. А, Дьявольская договора, Да, немножечко. абсолютно. И, и, и дочь ей, в общем, выговаривает все, что она узнала, вываливает. И так говорит: да, но у меня я помаду найти не могу. Это ее главная проблема в этот момент. Это прям шикарно.
3: Все, что я сделала со своими волосами, ногтями, одеждой, сошлось воедино. Ты же наверняка заметила. Дальше антре Солл-26»
0: пишет. «Серийный убийца, действующий по мотивам милосердия и добра, это заявка на интересный сюжет». Это то, что реально в начале прослеживается. Как вам, кстати, сцена с, с исповедью? Он mm. к святому отцу приезжает. Ah. Мне кажется, очень смешная сцена. Ну, да, это для этот yeah, метод yeah, работы yeah. на контрастах. Yes. Да. <laughs> да -да -да. Когда, во-первых, мы и про прошлое узнаем, а потом когда святой отец начинает бухать снова, хотя
3: нет, много лет а продержалась. Я пытаюсь, но это сложно.
1: Что сложного? Встаешь, идешь на работу, не убиваешь, идешь домой. Да, очень смешно
0: было. Начала смотреть второй сезон «Почему женщины убивают и просто умирают каждого кадра с Ланой Перри.
1: А что, там есть какие-то негативные-то вещи? Нет. Или вы собрали?
0: Мы собрали ели, и знаешь почему? Между прочим, второй сезон «Почему женщины убивают» уже второй месяц у нас входит в топ-3 по просмотрам. Это один из самых популярных сериалов, и мы надеялись, что второй сезон будет таким же успешным. И было волнительно, потому что он был совсем другой, а не как первый. Мы не понимали, чего ждать. но все, успешно. Кстати, есть вообще ощущение
1: у вас, как у дистрибьютора, что вот люди хотят вернуться от этих суровых премиальных историй, да, таких драматических, типа Мэр из и так далее. В общем, от HBO в направлении чего-то такого яркого, смешного, легкого, простого, как отчаянные домохозяйки. Ведь отчаянные домохозяйки это какой-то 2004 год, да? И очень то особенно ничего не слышно было про Черри с тех пор. Вот были коварные горничные, что-то еще, но в целом человек почти 17 лет не был задействован прям так ярко. А сейчас к нему вернулись, потому что, мне кажется, есть запрос на что-то попроще и посмешнее.
2: Но мне кажется, это связано с э, ситуацией mm. ну, вот, ковидной, что все были дома и хотели каких-то хороших, позитивных таких сериалов. Но все равно про убийство. Да-да-да, убивать да, а, а, так а, весело,
0: а. Да. Вообще,
1: что у вас больше смотрят? Комедийные вещи или драматические?
0: Драматически, да. Но, ага. но такие сериалы это, это жемчужины. Все равно убивая Еву. Да, то же самое. Вроде тоже про убийц тоже очень весело. Этом этом красочно. Егор, что смотреть еще, если понравились «Почему женщины убивают»?
1: Так-так-так-так-так-так. Да, 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 первый сезон Фарго, потому что в нем есть эта актриса Элисон Толман. Mm -hmm. И mm -hmm. у нее как бы две противоположные задачи стоят. Если здесь она такая тихая женщина, которая становится в итоге очень властной, но при этом теряет моральный облик, то в первом сезоне Фарго она, наоборот, такой абсолютный моральный компас всей истории. Порядочная, хорошая, добрая, единственный разумный человек в мире, где происходит куча всего странного.
2: Но на нее надежда да. такая.
1: Так, что что еще? Новый сериал в ритме танца в ритме жизни. Он тоже рассказывает об отчаянной домохозяйке, которая вдруг слетает с катушек, только там нет убийств. История про Калифорнию 80-х, про женщину, которая живет ради своего мужа, которая довольно-таки аморфный и бездарный, и у нее есть всегда один пункт. Каждый раз, когда она испытывает стресс, она снимает 50 долларов семейного счета, берет номер в мотеле и заваливается туда с пятью бургерами из какой-то макдачечной, раздевается до головы и все это съедает. В общем, это история про людей, Вау. которые заедают стресс <свят> гадости. Потом сериал «Вражда» от Райана Мерфи, как раз-таки про ту же эпоху, что и почему женщины убивают часть вторая. Тоже про соперничество женщин, которое очень страшное, но при этом с таким юмором показано, что тебе смешно. Одно из них играет Уман, да. вот Кстати, Очень похоже. что это очень похоже на «Камеди Вумен» да, по между образы, ними. Да.
2: Ну, такие чуть-чуть утрированные
1: каждый свою тему.
0: Я бы рекомендовала все-таки еще «Убивая Еву» смотреть
2: по созвучности да, темы.
0: Наших, да, да, я порекомендовала бы, конечно, посмотреть «Отчаянные домохозяйки», если кто-то еще этот шедевр не видел. Мне кажется, я его раза три уже пересматривала. <laughs> Мне почему-то вот даже
2: больше нравятся «Коварные горничные». «Коварные горничные» вот да? Оно, да, даже э, больше ты как-то сопереживаешь этим главным героиням, потому да. что все-таки у них еще там рост такой будет. И
0: еще, без... например... «Город хищниц» в есть
2: в медиатеке. Тоже я посмотрела, по-моему, 2-3 сезона. Там есть вот такая же героиня, и лучшая подружка, которая похожа по образу на меня, помните? Которая все время тасуется, да, блондинка в коротеньких платьишках.
0: Итак, традиционно, Надя, мы спрашиваем у гостя про топ-5 любимых сериалов. Что порекомендуешь посмотреть? Вот я открыла заметочку,
2: потому что так мы же, как, как и зрители. Five. Да, зрители и вам. Это вообще моя заметочка «Пошли другу» называется, когда у меня все время «Ну какой сериал посмотреть?» вот сейчас мы». Здесь уже нету таких и стареньких, это уже предыдущая заметочка. Здесь уже более или менее. Мне очень понравилось «Утреннее шоу» сериал. Это такое прям супер легкое. Это вот для тех, кто любит, наверное, и друзей посмотреть. Это вот из того. Mm -hmm. Я также говорила, что я люблю про убийства, обожаю детективы. Это вот туда же Шерлок, Патрик Мерлоуз. Mm -hmm. Ну вот мне вообще mm -hmm. просто нравится, вот, когда такие тоже с описанием, вот эти вот увеличивают зум, когда там всякие детали. Это вот Зон. когда было в новинку, только сначала это очень поражало. Я вот и mm -hmm. так вот вспоминаю свои эмоции. Голливуд. ну Люблю вот такие красивые сериалы, типа Голливуд, Большая Маленькая ложь, все наши вот коварные горничные, почему женщины убивают. тот все из сериалов, которые прям эстетика, очень красиво снята, все красивые картинки. Из русских мне понравился последний хэппи-энд. Да, очень даже советую. Посмотрите, но желательно парами.
0: Сегодня еще раз напомню, мы обсуждали, почему женщины убивают, а в частности, сезон 2. А, и его стоит посмотреть, потому что...
2: Потому что это самый крутой сериал.
1: Вот. Это неделя. <свист> это неделя. <свист>
2: <свист> <свист> а, да потому что там прекрасно все.
1: Ну, потому что это смешной и, и забавный разговор о страшном и тяжелом, что бывает со всеми.
0: Спасибо тебе, Егор, что ты провел очередной подкаст вместе со мной.
1: Тебе спасибо, что позвала.
0: Спасибо тебе, Надя, что, что, что ты Надят. пришла к нам. Спасибо, Землящика,
1: завися.
0: Земелья.
1: Вы скажите уже, откуда вы? Вначале начале сказали. Мы из Красноярска. Да, мы из Красноярска.
0: А за экскурс в психологию наших героинь героев мы благодарим Светлану Квитко, которая за кадром, но тоже с нами сегодня. Спасибо. Подписывайтесь на нас на YouTube, на всех платформах подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы, конечно, очень ждем ваших мнений и хотелок, чего бы обсудить еще в следующих выпусках, например. В общем, оставайтесь с нами. Пока.